0: La décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, o simplemente Juana de Asbaje, fue una de las más grandes poetisas, literatas y escritoras no hispanas y su obra e historia sigue siendo admirada y mejor aún vigente hasta nuestro tiempo. Y hoy, en hablemos de historia, conoceremos su vida y arte. Ponte tus audífonos y comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Historia inaugurando una nueva sección del podcast dedicada a biografías de mexicanos y mexicanas ilustres siendo nuestra primera homenajeada la gran Sor Juana Inés de la Cruz una de los más grandes exponentes de la literatura mexicana y que hace no mucho se cumplieron 327 años de su nacimiento así que pues sin más que decir, conozcamos la vida y obra de la décima musa aquí en Hablemos de Historia
1: Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo, si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo?
0: Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México y en ese entonces Intendencia de México un 12 de noviembre de 1648. Hija del peninsular, Pedro Manuel de Asbaje y la creolla Isabel Ramírez de Santillana. Desde niña mostró dotes de genialidad comenzando por el hecho de que aprendió a leer a la corta edad de tres años. No es de extrañar que a los ocho años haya escrito su primera loa sacramental, la joven se convirtió en una autodidacta ejemplar. En 1656 se va a vivir a casa de sus tíos María Rodríguez de Santillana y Juan de Mata, ubicada en Ciudad de México, donde se le facilita una buena educación. En ese periodo tuvo tres medios hermanos llamados Diego, Antonia e Inés Ruiz Lozano, pues su madre ya tenía una nueva relación. Para 1659 recibe clases de latín con el bachiller Martín de Oliva y en solo 20 lecciones adquiere la solvencia necesaria, sorprendiendo a todos con su ingenio natural. Los prodigios de la inteligencia de la joven Juana Inés le facilitan buenas relaciones sociales. Su afán por el conocimiento la animó a pedir a su madre que le enviase a la universidad vestida de hombre, lo que revela que a la futura poeta no le importaba transgredir las pautas culturales de su tiempo. La negativa que recibió le sirvió de motivación para formarse de manera autodidacta, su empeño por el aprendizaje era tan fuerte, que si no se sabía una lección, ella misma se cortaba el pelo, como si una cabeza desprovista de datos, imaginación y conceptos, no mereciese el abrigo de un cabello que la cubriese. Con el tiempo, sus tutores la enviarían al Palacio Virreinal en calidad de criada, donde asumiría su protección Doña Leonor de Carreto, Marquesa de Mancera y Virreina Consorte de Ascendencia Germana, rubia y hermosa según cuentan. Juana contaba con 16 años, la Virreina con 30 fue así pues que encontró en Leonor el cariño, la comprensión, el respeto y la sintonía intelectual que necesitaba. Fácilmente debió de enamorarse de ella. Este amor de juventud la inspiró para muchos de sus primeros poemas. Esta amistad continuó hasta 1674, cuando los virreyes fueron relevados del cargo y Leonor murió en el trayecto de la capital al puerto de Veracruz. Juana escribió en su honor lo siguiente.
1: Mueran contigo, Laura, pues moriste los afectos que en vano te desean, los ojos a quien privas de que vean, hermosa luz que un tiempo concediste, muera mi lira infausta en que influiste, ecos que lamentables o sean, y hasta estos rasgos malformados sean, lágrimas negras de mi pluma triste, muévase a compasión la misma muerte, que precisa no pudo perdonarte, y lamente el amor su amarga suerte, pues si antes ambicioso de gozarte, deseo tener ojos para verte, ya le sirvieran solo de llorarte.
0: Pese a su éxito social, Juana decidió entrar en el convento de San José de las Carmelitas del Calzas, apenas tenía 19 años. La severidad de sus reglas la disuadió de su propósito y regresó al palacio virrenal al poco tiempo. Año y medio después, en 1669, aunque su vocación religiosa era nula, ingresó finalmente en el convento de San Jerónimo con el nombre de Juana Inés de la Cruz. Se ha especulado mucho sobre las razones que llevaron a Juana Ramírez a dejar su puesto en la corte junto a la virreina. Se habla del desazón que le produjo la muerte o la traición de algún amado. Es decir, la crítica ha venido ignorando la causa más plausible y sencilla de su empeño en dejar el palacio virreinal, la frustración de no poder vivir, experimentar ni gozar el amor que tenía por Leonor de Carreto, o por alguna de las damas de la corte. Juana Inés, en su obra Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, arguye la siguiente razón para la toma del velo.
1: Y esto es tan justo, que no solo a las mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con solo serlo piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación de las sagradas letras, en no siendo muy doctos y virtuosos, y de ingenios dóciles y bien inclinados, porque de lo contrario creo yo, que han salido tantos sectarios, y que ha sido la raíz de tantas herejías, porque hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, amigos de novedades en la ley, que es quien las rehúsa. Y así, hasta que por decir lo que nadie ha dicho, dicen una herejía no están contentos.
0: Este escrito está dirigido al obispo de Puebla, guardián de la ortodoxia al que nunca revelaría por temor al tribunal de santo oficio ningún motivo privado que le entrara en colisión con la iglesia. Lo que la joven rechazaba no era la convivencia en sí y menos aún la convivencia con una persona amada, sino la impostura social, la vida desapasionada con un hombre por mera obligación lo que además llevaba otras dos imposiciones por las que no sentía vocación alguna la maternidad y la crianza juana inés ingresó en un convento porque su afectividad en su tiempo no tenía salida allí gozó de una vida independiente ideal para sus aspiraciones eruditas y literarias pronto su celda una suerte de apartamento de dos pisos se llenó de instrumentos musicales y matemáticos de libros y de lienzos la poeta reunió a lo largo del tiempo una variada colección de objetos raros, de origen remoto, pero el alma de su reino fue la biblioteca, la que debió contener unos 4.000 volúmenes, y además de cultivar sus aficiones, desempeñó distintos cargos en San Jerónimo. Mujer de carácter metódico, primero fue archivera y contable. Su naturaleza generosa, unida a su virtuosismo compositor, la condujo más tarde a la enseñanza de armonía y solfeo, pero contrariamente a lo que pueda parecer mantuvo una vida social muy intensa. Entre las personalidades que frecuentaban el convento y acudían a las representaciones o bailes de carácter festivo, se encontraban los propios virreyes. A menudo tras la función se organizaban tertulias en las salas, mezclándose las monjas con los señores y damas venidos de la corte. Algunas de las pequeñas piezas de teatro que se llevaron a escena tienen la firma de Juana, que también compuso viancicos, canciones y loas. Su famosa afición a la música la animó a escribir los capítulos iniciales de un tratado que a la postre dejó sin concluir llamado El Caracol. Y con el cambio de virrey y la ya mencionada inesperada muerte de Leonor de Carreto, Juana Inés abandona la pluma. Durante el virreinato del arzobispo de México, Payo Enríquez de Rivera, nombrado en 1673, escribe apenas un par de loas, cinco villancicos, tres sonetos a la anterior virreina y un poemilla de elogio a Fray Payo. Si compuso otros versos se desconoce, finalmente es una etapa de sequía inspiradora, sin el motor amoroso su obra se vuelve anódina y circunstancial, sin embargo todo cambiaría en 1680 cuando la designación del Marqués de la Laguna, Tomás de la Cerda y Enríquez como virrey de la Nueva España marcó un hito en la vida de Juana Inés, pues su mujer María Luisa Manrique de Lara no solo se convirtió en la musa de sus versos, sino que se encargó de que se editara en Madrid el primer manuscrito de la autora llamado Inundación Castalid. De igual manera, a la ya entonces Sor Juana se le encomendó la confección del Arco Triunfal que adornaría la entrada de los virreyes a la capital, para lo que escribió su famoso Neptuno alegórico.
1: Como en la regia playa cristalina, al gran señor del húmedo tridente, acompaña leal, sirve obediente a la cerulea deidad pompa marina. No de otra suerte, a la cerda heroico inclina, de almejas coronada, la alta frente de la laguna imperial del occidente, y al dulce yugo de la cerviz inclina. Tres partes del tridente significa dulce, amarga y salada. En sus cristales y tantas al bastón dan convivencia, porque lo dulce a lo civil se aplica, lo amargo a ejecuciones criminales y lo salado a militar prudencia.
0: Y como sucedió con la fallecida Leonor de Carreto, Sor Juana se fijó en la nueva virreina a quien dedicó más de 50 poemas, aunque quienes han estudiado a la autora aseguran que este romance nunca se consumó. Entre los votos de Castilla de la Monja y la jerarquía de María Luisa Gonzaga, parecía complicada una relación amorosa. Sin embargo, Sor Juana se inspiró y escribió por ella y para ella. Una relación homosexual entre ambas habría significado un grandísimo escándalo. En sus poemas, Juana le puso el cariñoso nombre de Lizzie a la virreina Y es hacia ella quien dedica muchos poemas amorosos En los que hizo gala de sus habilidades con la palabra Para hablar de uno de los temas que más ha interesado a la humanidad Como lo es el amor Este siguiente soneto es uno de los más citados A la hora de hablar del amor de Juana por la virreina
1: Yo adoro a Lisi, Pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza Pues si juzgo posible su belleza a su decoro y mi aprensión ofendo. No emprender solamente es lo que emprendo, Pues sé que a merecer tanta grandeza, Ningún mérito basta, Y es simple sobrar contra lo mismo que yo entiendo, Como cosa concibo tan sagrada su verdad Que no quiere mi osadía a la esperanza, Dar ni a un leve entrada, Pues cediendo la suya mi alegría, por no llegarla a ver mal empleada, aún pienso que sintiera ver la mía. En
0: 1683, por el nacimiento del hijo primogénito de los virreyes, Juana Inés estrenó Los empeños de una casa, pieza teatral cuyo argumento gira en torno a los amores imposibles de un par de parejas, mismos que se pueden relacionar con los sentimientos de Juana a la virreina quizá la soledad de ambas, su entorno insustancial, su vacío, propició el más que probable enamoramiento de las dos, como quiera que fuese, en estos años la autora compuso sus poemas más apasionados, los más íntimos y hondos, la protección de los virreyes le otorgó la libertad y la independencia necesarias para escribir tranquilas sus composiciones, verdadero vehículo de comunicación con la condesa, dicha protección resultaba indispensable para salvar una amenaza que pendía sobre ella, mujer y escritora, desde que su nombre cobró importancia en la corte y se hizo un hueco en el orbe literario el tiránico y temido arzobispo de México, Francisco de Aguiar y Ceijas hijas pues recordemos que aunque fuese una mujer reconocida y respetada para la sociedad no seguía siendo una mujer así que pese a su talento y genialidad se le seguía siendo a un lado fue en 1686 que el virrey fue sucedido por Melchor Portocarrero, conde de Monclova Si a comienzos de los 80, su confesor Núñez de Miranda la criticaba por sus negros versos, a final de la década el ya mencionado arzobispo de México también le recriminaba sus poemas paganos, de elevado tono erótico y dirigidos además a una mujer, como lo era la exvirreina. Los príncipes de la iglesia podían aprobar que una monja escribiese poemas de cuño mariano, pero difícilmente podían encajar que hiciese gala de una vasta cultura, o que sus dotes intelectuales cosecharan el reconocimiento de la corte virreinal y de los reinos europeos de la monarquía hispánica. Juana Inés suponía una amenaza para la hegemonía académica masculina, un desafío a las convenciones sociales y religiosas que relegaban a todas las mujeres a la esquina del silencio y del recato. Estaba sola. Continuar por la senda del arte entrañaba un gran peligro. Si seguía difundiendo sus poemas y representaciones por la corte virreinal, lo más probable fuese que la Inquisición la hostigara y le abriese un proceso como a Santa Teresa de Ávila. ¿Y qué hacer? Pues la resolución del acertijo vino del cielo. Las lluvias torrenciales de 1691 echaron a perder las cosechas y esto encareció el precio del pan. La falta de abastecimiento motivó un año más tarde la violenta intervención de los guardias encargados de la protección de la lóndiga que se saldó con el aborto de una india embarazada. Un grupo de indígenas trató entonces de quejarse con el arzobispo Ayar de Seijas, que se negó a recibirlas. Y tampoco lo hizo el virrey, quien temiendo un motín popular se recluyó junto a su esposa en el monasterio de San Francisco, a los dos días 10.000 ciudadanos se congregaron en el palacio para mostrar su repulsa hacia el cuerpo de guardia y para exigir la distribución de alimentos, fueron recibidos a tiros por una compañía de soldados, en respuesta la gente prendió fuego a las puertas y desvalijó el ayuntamiento, de pronto ocurrió un hecho insólito, franqueó los portones de la catedral un sacerdote con el santo sacramento, lo escoltaban varios monaguillos. al paso de la comitiva los embotinados se arrodillaban la predicación en Nahual desde el atrio por parte de otro clérigo dispersó finalmente a la multitud sublevada. El arzobispo Aguiar de Seijas salió reforzado de la crisis. La iglesia había mostrado su poder frente a la fragilidad de la institución política, encarnada en el virrey. De modo que el último baluarte que le quedaba a Juan Inés, el conde de Galve, ya no podría protegerla. Entonces la poeta, consciente de lo delicada que era la situación, solo le quedaba una posibilidad para vivir tranquila, la capitulación. El rechazo a la cultura y la suspensión de su obra literaria son el enigmático broche que cierra la vida de una mujer excepcional cuya entrada en el convento de San Jerónimo no fue menos misteriosa. No es descabellado pensar que detrás de estas dos decisiones se ocultase un pacto con su confesor, posible depositario y albacea de los más íntimos secretos de Juana Inés. Puede que Núñez de Miranda negociara con la autora su silencio acerca del amor que sintió hacia la virreina, ahora que carecía del apoyo de Palacio, a cambio de la deposición de su pluma. En cualquier caso, la primera condición que le impuso el calificador de santo oficio para prestarle ayuda fue cruel y humillante. La abjuración de su vida pasada y de su obra. La segunda, hiriente para la piel, el castigo del cuerpo. La tercera, degradante. El desmantelamiento de su celda. Instrumentos musicales y científicos, así como su biblioteca, pasaron a custodia de su acérrimo enemigo, el arzobispo Aguiar de Seijas. Sor Juana, al renovar sus votos, escribe y firma de la siguiente manera.
1: Aquí arriba se ha de notar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por el amor de Dios y de su purísima Madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son y en adelante fuesen, me encomienden a Dios que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su Madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz.
0: Para llevarse a Sor Juana, la muerte tomó forma de epidemia. En 1649, cruzó en silencio las puertas del convento de San Jerónimo, donde las monjas llevaban una vida de claustra y la llegada de extraños se anunciaba con campanadas. No era la primera vez que la muerte las echaba. La mala salud era un pesar para la poeta. En un soneto escrito a la Marquesa de Mancera, escribe
1: En la vida que siempre tuya fue, Laura divina, y siempre lo será, La parca fiera que en seguir me da, quiso sentar por triunfo el mortal
0: pie en la nueva España que habitó Sor Juana las monjas eran susceptibles a diversas enfermedades por el enclaustramiento no todos los conventos eran iguales había algunos con reglas más estrictas como las carmelitas descalzas orden en la que había estado Sor Juana antes de profesar como jerónima como ya habíamos dicho ella tuvo que dejar el convento precisamente porque enfermó, una de las causas fue la austeridad de la vida allí los hábitos alimenticios por ejemplo implicaban un ayuno escrupuloso y precisamente esto último hacía que las monjas sufrieran considerablemente de bajas defensas y una salud precaria en general las monjas de la época padecían de enfermedades comunes como de infecciones en la piel por falta de higiene, apoplejías, epilepsias, ceguera, infecciones de oídos o gota a este cuadro se sumaban el sarampión y otras epidemias que vivían en medio de la crisis económica y sociales del siglo XVII pero ¿cómo es que entraban las enfermedades a los claustros? si como su nombre lo dice se vive claustrado. Pues los expertos en el tema dicen que lo que ocurría dentro de un convento de mujeres o de un monasterio para hombres era lo mismo que está sucediendo afuera en la ciudad novohispana, pero simplemente bajo el enclaustramiento. Simplemente están aislados, son como microciudades, tienen sus propios problemas que son reflejos de los problemas de afuera. Además, esto era algo casi que propio del noviciado, o sea, el primer año en el que las monjas probaban ser hijas de Dios y vivían dentro del convento. Posteriormente la situación se definía según el estatus y la dote que había dado cada monja. Sor Juana por ejemplo tenía permitido salir a presentar los villancicos a la Catedral de México. El contacto con la gente de fuera no era imposible. Las campanadas sonaban de forma continua y larga cuando acudían hombres como el barbero, que en ese entonces era el encargado de aplicar remedios, o el cirujano. Al escuchar el sonido, las monjas se ocultaban y los invitados eran acompañados solo por dos de las mujeres mayores para revisar a la monja en cuestión. En algunas órdenes había mucha protección para las religiosas, y durante las enfermedades contaban con recursos para curarse. En otras los tratamientos debían pagarlos las familias de las monjas. En esos tiempos no existían medicamentos como hoy los conocemos, no había antibióticos. Las curas dependían de las reglas de los conventos. Lo más delicado era tocar el cuerpo por cuestión de cristiandad. No se podía lavar ni tocar el cuerpo de una monja, a menos que el médico lo prescribiera. Diego de Calleja, biógrafo de Juana, dijo, y cito, convento una epidemia tal pestilencial que de diez religiosas que enfermasen apenas convalecía una. Era muy contagiosa la enfermedad. Durante las epidemias, si era posible, se daba la opción a las monjas de irse, aunque hubieran jurado clausura. Sor Juan Inés pudo hacerlo, pero decidió quedarse. Compasiva y caritativa, se dedicó a cuidar a sus hermanas enfermas, sin fatigarse de la continuidad ni recelarse de la cercanía. Se contagió en poco tiempo, dice Calleja. A las 4 de la mañana del 17 de abril cuando tenía 46 años murió Juana e Inés Díaz Baja y Ramírez, según un documento dejó 180 volúmenes de obras selectas, muebles, una imagen de la Santísima Trinidad y el niño Jesús, todo fue entregado a su familia, con excepción de las imágenes que ella misma antes de fallecer había dejado al arzobispo. fue enterrada el mismo día de su muerte, con la asistencia del cabildo de la catedral. El funeral fue presidido por el canónigo Francisco de Aguilar y la oración fúnebre fue realizada por Carlos de Sigüenza y Góngora. En la lápida se colocó la siguiente inscripción. En este recinto que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1659. Fue así como se apagó la vida terrenal de una mujer que rompió todos los preceptos de su época. ...que se resistió a la vida que se trataba de imponer a las mujeres... ...en los tiempos en los que la libertad sexual, amorosa, intelectual y personal... ...para la mujer, no existía. Sor Juana Inés de la Cruz es y fue un ícono de la cultura, literatura... ...y el feminismo en lo que hoy es México, antes Nueva España... ...al no dejarse someter sino hasta las últimas consecuencias. Es por eso que fue lo que fue y se le sigue recordando hasta hoy... ...a más de 300 años de su muerte. Independientemente de su orientación sexual... Sus preferencias o su mera historia, su obra es la que perdura y lo seguirá siendo. Es por eso que me gustaría cerrar con un fragmento de su poema más famoso, llamado Hombres necios que acusáis, mismo en el que critica la posición del hombre hacia la mujer, que asombrosamente y lamentablemente sigue siendo vigente. Hombres
1: necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia, sin igual socialitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia, y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco el niño, que pone el coco, y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis para pretendida, tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo, el mismo empeña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis.
0: Y es así como terminamos el episodio 37 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras a seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares a propósito la voz de Sor Juana fue interpretada por mi novia Estefania Negrete con quien grabó un episodio hablando del asesino del zodiaco por si gustas ir a darle una oída, de la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo así que muchas pero muchas gracias sensual e histórico escucha, y ahora sí es momento de despedirnos amigos ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos en Instagram como arroba hablemospodcast, podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Esto fue Palabra de Sor Juana Inés de la Cruz.